0: tienen pura emoción. Yo tengo pura emoción. Yo creo que es el tema para mí hoy. Y se va va a qué sentimiento. Listen to this. Listen to this. ¿Quién puede hablar después de eso? Yo creo, me, me debo callar. Pure Emotion, nominada para un Grammy. Chico Farril es una leyenda viva. Y la gente no le gusta que le digan eso usualmente. Como me pasó con María Félix, que le dije eso y dijo, me está llamando vieja. Bueno, pero ni hablar. <risa> Él no tiene edad, porque la música es eterna, no tiene edad. Oh, man. Like pero es, y, y las personas buscan hoy el nuevo Harold, en, en, la, en la sección viernes van a ver una foto de su sonrisa. Chico O'Farrill es una cosa eh, que no se puede describir. Es una persona que le dio al mundo su arte y creó un género nuevo musical, así como otros grandes. Las personas que quieren pensar en Dizzy Gillespie, que saben la obra de Benny Goodman, Stan Kenton, Charlie Parker, el mismo Machito, Mario Grillo, Machito. Maestro Mario Bauza, a quienes yo tuve la dicha de, de entrevistar hace muchos años en Nueva York. Vivir en Nueva York me expuso a todo esto. El movimiento cubano unido al afroamericano creó un afrocubano jazz. Y aquí tenemos uno de los padrecitos. Chico, thank you. Gracias por estar aquí.
1: Al contrario, es un placer para mí, Hilda.
0: Recuerdo haberte conocido hace muchos años en una entrevista. No muchos años, ¿verdad? Bueno, eso vamos, <risa> poquitos. Pero me impresionaste porque eres tan sencillo. Eres tan grande y tan sencillo.
1: Gracias, Hilda. Gracias, gracias.
0: ¿Esta Pure Emotion salió después de 30 años?
1: En realidad, sí. El primer disco que yo hago desde el año 67, más o menos.
0: ¿Y por qué tan tacaño para con el mundo?
1: No, porque ninguna compañía me había ofrecido grabar. Y en los últimos, al final de los 70, sí hubo dos o tres ofertas. Chicos, queremos que vuelva ya a la, la escena de la grabación, etcétera, etcétera, Pero todas me venían con una historia que a mí no me gustaba. Pero no podemos gastar mucho dinero, ¿eh? tiene que ser una orquesta chica. ¿Te decía Sí, y yo dije, no, uh, uh. mi instrumento es la orquesta. Yo necesito una orquesta grande. Si no, no lo hago. Y ahora, por fin, con la milestone, con Fantasy, eh, Todd en el productor, que es un un hombre que conoce mucho de música, me hizo la oferta, que me dijo, chico, ¿qué es lo que tú quieres? Dijo, Yo es lo que es? 17, 18. You got it. Me dijo, lo tienes.
0: Tú dijiste, eso es lo que yo quiero.
1: Eso es lo que yo quiero.
0: Y Se ya, estrenó bueno, en Lincoln Center, el año pasado, ¿se estrenó en Lincoln Center esta obra? O sea, Perdón. musicalmente sí. hicieron ustedes un estreno de esta obra en el Lincoln Center el año pasado. No, si tú
1: supieras la historia de esa, de, de pura emoción. Sí. Esa composición yo la grabé por primera vez en ese disco que hice hacia finales de los 60. Ah. Sí. Y entonces, uh, uh, claro, nunca pasó mucho con, con esa aquella grabación. Y ahora cuando vino la ocasión, yo se la toqué a Todd Barker, que decía el productor, y me dice Todd... Tenemos que grabar eso. Eso es una preciosidad. We gotta record that. Y bueno, pues ahí está el título de la, de, la, de, la, de, la, de la composición. Pura emoción. Porque cada vez que yo a los músicos, lo vi, decía, y pura decía, emoción. yo los miraba y decía, pura emoción. Pura y emoción. se tocaba
0: en el corazón.
1: <ríe> y ese fue como... Entonces esa misma composición que yo había grabado final de los 60, la cambié un poco para arriba y para abajo, le puse unas cosas distintas, etcétera, etcétera, pero más o menos básicamente es la misma. Y la grabamos como estaba entonces.
0: Tú sabes, primero háblame de esas raíces que tú tienes, irlandesas cubanas. Cuéntame un poquito de esos padres.
1: ¿tú? <risa> bueno, eh, sí, yo tengo descendencia irlandesa, un poquito lejana, pero ahí está.
0: Por ahí está Lo Faro.
1: Sí, no ves, no ves los pelos
0: rojos. Sí, no, no están. <risa> ahora están más grises que rojos, pero yo me acuerdo rojos.
1: I didn't want to hear that.
0: <risa> eh, Naciste en La Habana. Sí. Tú sabes que me interesa mucho la década del 40. Sí. Chanopozo. Pozo, el oh, Bebop, sí, el Cubop. Sí, Había sí. Cubop, ¿no?
1: Ver, el Cubop empezó más o menos sí, hacia finales de los 40. Que en realidad es de, que la cuesta de Machito fue una pionera en, en crear ese tipo de música que es una mezcla de la, de la, la cubano con el jazz. Y no sé por qué le de o sea, dónde la palabra Cubop. Cuban Bop. Mira eso. Porque el bebop era, era la música entonces, el jazz moderno, que se llamaba bebop. Y fue la música que crearon, que en cierto modo fueron dizzy Gillespie y Charlie Parker fueron los creadores de esa, de esa música. Y Telonis Spong, el pianista, por supuesto. Y cuando, cuando esa música tuvo ese sabor cubano con lo que es el machito, pues o sea, unieron las dos palabras, cubop, cubanbop cubop.
0: Tú dices en el artículo que tú hacías esto porque era tu pasión, porque es lo que salía de ti. Tú no sabías que se estaba engendrando un nuevo estilo de música de Latin Jazz basado en Afro-Cuba.
1: Uh, no, no. Estas cosas no se planean. O sea como en todos los movimientos artísticos, los movimientos artísticos, de cierto modo, son muy espontáneos. Hay quien muchas veces dice, oh, tal compositor es el creador de la, del estilo tal. Un compositor puede tener una, una idea germen, un germen, que lo plantea, una mañana, pero el, la, la, el, el completo desarrollo de ese estilo y de, de esa escuela, lo que sea, es, es el resultado de varios individuos. Claro que sí. No existe esta cosa como una persona dice: el impresionismo, uh, Debussy. No, un momentito, el impresionismo no solo fue de Debussy, fue Rabel. Fueron varios compositores que crearon ese, esa, esa, esa escuela francesa.
0: Dicen que las ideas están en el éter, en el aire, están ahí. Y las que tienen esas transmisiones que están captando, uh -huh. van creando juntos.
1: Está muy bonito eso nunca, En la no, nunca, misma corriente. Sí, sí, es sí, lo que dicen. todo sí, no, sí, sí. <risa> está, muy, está muy bien, yo, creo, sí. yo Yo sí lo creo. Yo claro, lo creo firmemente. Algo, sí.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué estaba pasando en la década del 40 cuando... Tú llegaste, de, tú te fuiste de La Habana a Nueva York. Después sí. fuiste a México, por cierto. Sí. Esto es una época fabulosa. Sí. Pero, ¿qué estaba pasando entre los músicos en el 40, en Nueva York, que dio este nacimiento, esta,
1: había una, había una esta inquiet, química? Sí, había una inquietud muy grande. Sobre todo, Dizzy Gillespie quiso integrar la, a los, los ritmos cubanos por medio de Chano Pozo Ajá. con el jazz afrocubano. Y, con, y entonces él él creó esa 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 esa, esa fusión entre los dos estilos. Y él, él, ¿te acuerdas que él grabó aquella famosa obra que fue un hit muy grande, Manteca. Sí. Que fue una obra germinal de, de, de eso, sí.
0: ¿Manteca no es tuya? Es de, no, no, no. ¿La no. tuya es la suite? ¿Cómo se llama la otra que tú? Aquí uh, lo tengo anotado todo.
1: Sí, no, yo, yo hice después en el 54 una suite extendida sobre Manteca, como una composición en cuatro movimientos sobre Manteca con dizzy Gillespie. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
0: Vamos a continuar con el maestro Chico O'Farrill. Sí. Tienen a uh, Chico Farrell Chico and a uh, Men. Están escuchando unas grabaciones uh, nominadas para un Grammy, Chico and the Men, uh, lo más reciente del maestro de la leyenda en vida que es Chico Farrell. Chico, ¿cómo nació este Chico and the Men? ¿Tenías una anécdota sobre esto? Cuéntame.
1: Bueno, ese número originalmente fue escrito para Dizzy Gillespie. Ah. Durante la época de un tipo de ritmo que se llamaba el bugalú. Ah, ¿me
0: acuerdo? Sí. Y y
1: por HB, Liz lo quería grabar pero no nunca lo llegó a grabar y ahora cuando llegó la hora dije esta es la hora de grabar esto y entonces le puse chico le puse un chico andemen porque a Todd Barker el productor se lo creo que la letra para un coro que hace la orquesta está cómo decía muñeca chico anda.
0: quién es tu muñeca, Todo muñeca ahí mía. tiene su muñeca ese <risa> él, él, él <risa> tiene amor de su vida sí, sí. <risa> está bien eso Maestro, mucha gente pregunta sobre el original Cuarteto de Aida, ¿verdad? un poquito de esa época, ya que usted, como arreglista, estuvo ahí, en la historia de este cuarteto.
1: Sí, en el, en el año 56, que estuve en, y tuve dos años en Cuba,
0: tuve el placer
1: de grabar con el Cuarteto de Aida un, un disco que por HB se volvió muy popular, un, un disco que le gustó mucho a la gente, y para mí fue una fue una, una de las experiencias más bonitas que yo tuve en Cuba en aquella época. trabajé con el cuarteto de ella. Eran tan buenas esas muchachas. ¿Cuántas eran? Cuatro. Uh -huh. Cuatro. Ahí estaba Elena Burke, la famosa cantante. Claro. Y... Ahí está,
0: estaba la, la tía de John Secada también. ¿Cómo ah, se
1: llama ella? Eh.
0: Moraima, Moraima, Moraima ¿sí?
1: estaba allí. Sí, claro. Moraima, sí, sí, Moraima estaba allí.
0: Beatriz Hernández, te mando un abrazo. Ella es tremenda representante, publicista. Cuando yo hacía teatro, ella tuvo, la mamá la llevó a verme al teatro con mi hijo y ahora está acompañando al, al grupo del maestro Chico Farri. Um, luego eh, la grabación de Almendra, de al de, Aldemaro eh, Romero. Esto es discografía de Chico Fave. Sí,
1: pero es, esa grabación, oh, hay una grabación de Almendra que yo hice a, a finales de los 40 para Norman Grant, para la firma Verve. Ah. Con mi propia orquesta, que fue la primera Amenda que yo grabé. Y entonces, creo que esta grabación estaba hablando de Además Romero, hace final de los, de los 50. Correcto, ¿no? correcto. Sí, él, él estaba haciendo un LP. En, 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 un LP hoy en día es un longplay para que sepan lo...
0: Claro. Ahora <risa> ni siquiera se me dice <risa> o sea, CD, Ahora sí, Gato Barbieri, esas grabaciones suyas.
1: Gato, sí, con gato. Un gato pasamos, yo un, pasé un lugar un, un lugar, un rato muy agradable. Ah, es, un, es un gran saxofonista, por supuesto Y para mí es un placer trabajar con él
0: Pero estamos hablando de puras estrellas, ¿eh? señoras y señores Estas sí. son grabaciones de coleccionistas <risa> Esto difícilmente las encuentra El um, Incienso y Mirra
1: El or, Incienso grabas... y Mirra Sí Sí, ese fue, ese es, posiblemente ese sea la, el de las obras más grabadas que más me gusta eso fue salió de un concierto que tocamos en la Catedral, la catedral de, de ¿En San Patricio. En San Patricio. Claro sí, que sí. Con la orquesta de Machito, y yo escribí una obra nueva para ese concierto con Dizzy Gillespie. Y le, le resultó tan sensacional, a la gente le gustó tanto que Norman Grant decidió: Vamos a grabar esto.
0: Pero eso fue un momento cumbre en la historia. En San Patricio sí. que estuvieran los afrocubanos sí, 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 tocando sí, oro sí, incienso sí, sí. y mirra.
1: ¿Sabe por qué se llama oro incienso y mirra? Porque así se llamaba el festival aquel. El festival se llamaba oro incienso y mirra.
0: ¿Eso sería para el 50, más o menos?
1: Eso fue, no, eso fue a mediados de los 70.
0: Ah, ya. Yeah. Caray.
1: Eso fue grabado creo en el 75. Mm. Sí. A 70. ¿Qué tal
0: el Chico Chachacha? ¿Qué recuerda de esa grabación? Uh, eso fue hecho en
1: Cuba. Uh, también a mediados de los 50 para firma Pan Art. Y es que en esos días, es cuando el cha, -cha, cha estaba empezando a ser descubierto. Y me, di, me la Pan quiso hizo que yo hiciera un disco sobre Chachachá. Y digo, lo hago, pero con banda grande.
0: ¿Le gusta el Big Band, Sam. Sí, me, sí. ¿Eso qué le gusta?
1: Bueno, Hilda yo soy escritor. ¿Cuál es el mejor instrumento para yo expresarme? Los instrumentos, claro. la, 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 la agrupación grande.
0: Claro. Sí, sí. Además de niño, me imagino que eso fue lo que escuchaba.
1: Sí, sí. yo, la, 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 precisamente a mí hacia el final de los 40 fue lo primero que oí que el jazz que fueron las bandas grandes mí, Benny
0: Goodman sí, Glenn Miller
1: cuando yo estaba en una academia militar que se llama Riverside Military Academy mis padres me mandaron allí porque no estaba, estaba portando un poco mal en la para que para que me arreglaran y, y fue peor porque allí me, allí me
0: enamoré del jazz <risa> fue peor sí. ¿qué tal por qué se fue a México?
1: Uh, ah, porque en aquellos días había una orquesta muy popular que se llamaba la orquesta de Luis Alcaraz.
0: Ay, sí, cómo no. Sí, que yo, está de vuelta, ¿eh? Se ha puesto muy popular. Ah, sí, sí, se ha puesto muy... Será con el hijo
1: del hijo, ¿no? Sí, me imagino
0: que el hijo del hijo. Con el nieto. Pero ese sonido, ese sonido, de, que sí. también era Big Band.
1: Sí, bueno, él, 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 la, la, la fama de Luis Alcaraz fue basada en el, en el sonido de la orquesta de Glenn Miller. Exacto sí, con el clarinet, eh, en el que entonces
0: entraron los crooners como Fernando Fernández Sí, 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 sí. La época del crooner
1: sí, sí. No, yo fui primero a México porque Luis Alcaraz Me siguió tocando la trompeta Y me ofreció, me gustó tanto como tocaba la trompeta Yo que me ofreció un trabajo con la orquesta del, Para ir a tocar la trompeta a México con su orquesta
0: ¿Mucho tiempo estuvo por allá?
1: Muy poco, duré creo que dos o tres meses más. La a, primera
0: vez Después a Nueva York Ah
1: la primera vez que fue cuando fui con lo que estoy de Luis Alcántara. ¿Y la
0: segunda vez? ¿Qué sucedió? La
1: segunda vez nos fuimos. Uh, ya yo estaba casado con mi esposa. Por supuesto, que estaba con mi esposa, que más voy a casa. Imagínese estar usted,
0: maestro, la verdad. Por eso es que no, tiene... no, no,
1: no, no, no enfatizar el asunto. No, no. Pero ya nos fuimos, nosotros nos casamos en, a mediados de los 50 en México y fuimos a la barra y nos casamos otra vez para satisfacer a ambas familias la, la familia, la de ella y la mía uh -huh. así que estamos casados dos veces yeah. entonces aquí cuando llegamos a New York mexicana? ella es mexicana uh -huh. sí. nobody's perfect
0: nobody's perfect, yeah I know don't hold it against her
1: <laughs> <laughs> eh, bueno eh, ya hacia el final en el 57 en Cuba Uh, estaba un poco aburrido a través del negocio y México... La, la.
0: <risa> Uy, ¡Qué hombre este! poco aburrido, me voy para Nueva York, donde estaba la acción.
1: No, no, la RCA me ofreció un, un contrato de grabación en México. Y esa fue la razón por la que yo volví a, a México la segunda vez. Yeah. Esta vez estuvimos allí ocho años. Porque de, de la RCA grabé con mi orquesta, hicimos muchos conciertos, hicimos conciertos, bailes, etc. Hablando de
0: conciertos, hablemos de lo que va a presentar. La Universidad okay. de Miami lo está honrando. No, bueno, el lunes 22, la Universidad de Miami lo honra y este concierto que será en el Gusman Concert Hall no, sí. en la universidad propia uh -huh. de Coral Gables. ¿Qué se va a presentar ahí? ¿Qué va a el repertorio para esa noche tan especial?
1: Bueno, en cierto modo va a ser un repertorio de conciertos que fue el mismo que yo presenté en un, un, un concierto recientemente en Lincoln Center en New York, que consiste de la mayoría de las cosas que grabamos nuevas.
0: Que es más, de la pura emoción, sí, claro. La pura más emoción. más
1: algunas cosas nuevas que, por ejemplo, yo escribí una pieza para Winton Marsalis que se estrenó en el concierto y... Algunas cosas que me pareció que sería muy bueno redescubrirlas.
0: Arturo Chico O'Farrell, y hay un hijo, hay un sí. gran pianista. Sí, él. él tiene aquí. P eh, Pianitas es de él. Pianitis. Pianitis, pianitis pian él pian interpreta... Él el es el solista, sí. Jairo, vamos a escuchar al hijo, a Arturo O'Farrill, hijo Pianitis el número 3, por favor, para que aprecien la extensión de Chico O'Farrill <ríe> a través de su hijo, en esta grabación nominada para un Grammy. Nuestro chico O'Farrill, y uh, nuevamente, esto es para la Universidad de Miami, honrándolo, un tremendo concierto, tienen que aprovechar, esto no sé, caray, no se puede dejar pasar una experiencia tan única, lo que este hombre ha hecho por la música afro-cubana y jazz, el matrimonio de Norteamérica con el Caribe, eso es, es todo.
1: Es una manera bonita de un sí, matrimonio
0: sí. amoroso y sincero. Sí. Recuerdo que decían de que había uptown y downtown, uh -huh. que muchos músicos, había cubanos, puertorriqueños, había sí. eh, una mezcla, no podemos olvidarnos de eso. Sí,
1: sí, había una mezcla muy... muy Noro, Morales. Noro, Morales. Uh, Noro Morales. Noro Morales. Noro Morales. Noro Morales era una de las orquestas principales. Sí. Uh, Orquesta de Machito, Tito, Tito Rodríguez,
0: por supuesto. El mismo Tito Puente, Tito que Puente. estaba bien jovencito. Sí, 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 pero que ellos me, dis, me cuentan que iban a trabajar en los clubes de primera porque ellos tenían sí. muy buenos puestos, o sí, sea sí, sí, sí. había plazas.
1: Bueno, porque en esos días la música cubana por primera vez en los 40 fue, 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 empezó a tener mucha difusión y mucha aceptación entre el público norteamericano Correcto,
0: era un crossover auténtico
1: Exactamente, en lugar de, de una música exclusiva para cierto público que era restringido, etc. No. Pero además
0: era un público norteamericano muy, muy adinerado sí.
1: Ah, sí, 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 sí. Muy
0: la crema muy... de la crema. Sí, la... Pero según cuenta, maestro, entonces los músicos, yo quiero que me elabore uh -huh. dejaban su, terminaban y se iban para Uptown.
1: Bueno, se iban para Uptown porque allí existían los cabarets donde se hacían lo que, lo que hoy en día le llamamos descargas. Ajá. Que es, se ponía jam sessions, lo es que, lo que existía allí. Y era muy, muy cómodo después de terminar un trabajo en un cabaret muy, muy, como diríamos, muy, sí, muy opt-out. Sí, muy pop-off, pero muy frito sí. mm. y entonces optaba a descargar, a descargar en lo que era. ¿Usted sí. hacía eso también? Eh, no, porque ya yo había dejado de tocar trompeta, pero estaba muy percatado lo que estaba pasando. y Me iba para allá a compartir con los músicos y a, y a en fin, a pasar un rato muy agradable, sí.
0: La la, la la había una afinidad muy grande entre los negros americanos y los mm. latinos en esa época, sí, eso es lo que sí. permitió que sucediera sí, esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí aunque había, en cierto modo, había cierta uh, hostilidad algunas veces, sí existía Siempre,
0: siempre existió. ¿verdad? Siempre existió. Sí, siempre bueno, existió. habían guerras también las famosas pandillas entre los jóvenes. Sí, los italianos contra los puertorriqueños, contra los negros, contra sí. los, los, los irlandeses. Los, los oh, irlandeses. Oh, my God. Sí, no, sí, los polacos. Sí. Y los polacos en Nueva York. Sí, sí, sí. Uh, pero um, Dizzy Gillespie uh -huh. ha sido un factor determinante en el movimiento afrocubano.
1: Sí, ¿no? definitivamente. Uh, porque fue el primero que tuvo la idea de juntar ambos ritmos. Porque todo el mundo había dicho, uh, oh, estas esta músicas, uh, se hablaban mucho, pero era Jackity, yaquiti, yaquiti. Dice fue el primero que dijo con, con Chan: le digo, vamos a, a cantar a Chano Pozo por medio de Mario Bausa, que le recomendó a Chano Pozo, y vamos a hacer esta esta mezcla de, la, de las dos músicas.
0: Mario y, Bausa también era importante en Sí, este muy momento.
1: importante, sí, sí. sí. era
0: arreglista de Machito?
1: Él era arreglista y trompetista de Machito. Mm. Trompetista muy bueno.
0: ¿Qué pasó con Chano Pozo? Murió muy joven, ¿no?
1: Sí, lo, lo asesinaron ahí en un bar en, en Manhattan. Look.
0: Actualmente, ¿cómo ve usted el movimiento afrocubano latino? O sea, jazz, afrocubano jazz. ¿Cómo lo ve cómo lo siente ahora?
1: Sigue, sigue, subsistiendo, sigue andando. No con la, con la misma situación de, de descubrimiento que había entonces, pero sigue desarrollándose y sigue siendo el mismo entusiasmo que había entonces.
0: Ahora hay una cantidad de músicos cubanos nuevos, sí, allegados. muy buenos,
1: muy buenos músicos. Que, el mismo que han,
0: Paquito, Arturo. Sí,
1: sí, músicos muy buenos que han salido de Cuba, que son tremendos músicos. Sí, sí, sí.
0: ¿Hay algo distinto, un giro distinto que se le ha dado al, al jazz que usted ve? Sí, pero
1: basado, basado en el pasado. Basado de... Basa en lo que ya se ha creado, ¿sí? no hay nada así que sea completamente nuevo.
0: ¿Cuál es el próximo paso en grabaciones para Chico Farrell? Pues está,
1: hemos estado conversando sobre hacer otro disco. Uh, no será el mismo estilo, quién sabe, pero basa, bueno, sí, el mismo, basado en el mismo concepto. Porque el concepto lo, lo importante. Pero es música nueva, nuevas composiciones, nueva.
0: ¿Tiene uh, el mismo entusiasmo? ¿O sí, o por la supuesto. Ahora, Eso...
1: ahora, sí, sí, sí.
0: David Bowie. Ha grabado usted, ha hecho <risa> sí, arreglos para él. Sí. Este es una estrella internacional. Sí, sí, sí. ¿Qué sucedió con eso? ¿Le llamaron para que hiciera arreglos?
1: Bueno, él estaba haciendo un, un LP que se llamaba Black, black Noise White Tie. ¿Y black, tu, black? Black Noise White Tie.
0: Ajá. ¿No okay. era así? Black,
1: oh, no, black. black Tie White Noise. Yeah. Ok. Bueno, well, ya. Yeah. Y en medio de la, de la grabación, el, el, el productor que era Niles, Niles Rogers, que es un músico muy bueno, muy, muy un productor muy bueno, quería eh, unas cosas que estaba haciendo David, que tuvieran un sonido de banda grande, un sonido grande. Y le preguntó al. al a, a, ¿Sabes lo que es un copista? El copista es que, 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 que copia los scores, etc, etc, etc. Y le preguntó él, a un copista que se llama Oscar Jaimez. Que ya, ya pasó mejor vida, le preguntó, Oscar, ¿quién puede hacer estas cosas grandes que tengan la flexibilidad para adaptarse a la música de David Bowie? Y inmediatamente, inmediatamente digo, Chico Farrell. Y pues, así fue como me llamaron. sí.
0: Chico, ¿de niño eh, el niño soñaba, el niño chico soñaba con, con hacer música desde el principio?
1: En cierto modo, de chiquito. Yo me acuerdo que en la, en la, cuna, en la cuna cantaba y hacía como, sí, como si estuviera tocando el güiro. <risa> sí, porque, ella, porque ella, una orquesta de, una charanga que tocaba a dos cuadras de la casa, bailes por la noche y la, el sonido no llegaba hasta la casa.
0: ¿Y el niño se acompañaba así en la cunita como, como sí, que estaba tocando bueno, con la no, charanga? Sí, pero ya bueno, claro.
1: de allá, el cinco o seis años. El güiro, ¿eh? ¡Qué cosa preciosa!
0: ¿Eso fue en La Habana? Eso fue en La Habana, sí. Eh... Yo quiero agradecerle la visita.
1: Gracias y la contraria. Yo te lo agradezco a ti que me hayas invitado porque me gusta compartir con una persona como tú. Por favor, que es,
0: es un honor y es un placer. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias, Rita. Gracias por vivir, por haber venido a este mundo y por la música que ha dado.
1: Gracias, mucho cariño para ti.
0: Ahí lo tiene el maestro. Chico O'Farrell. ¿Y por qué Chico? ¿Te decían Chico? ¿Cómo no, Benny dijo?
1: Goodman me puso ese nombre.
0: Benny Goodman. ¿Qué te sí. decía? Hey, Chico, come here.
1: No, porque primero, cuando yo lo conocí, por pues, primera vez que empecé a trabajar para él, él encontró el nombre de Arturo, muy difícil de pronunciar. Y resulta que a los cubanos siempre le decían Chico. Lo, lo, ¿Y a los mexicanos igual? Sí. Entonces, eh, Chico. Y ya se quedó el Chico y nadie me lo quitó.
0: ¿Y que fuera <risa> Benny Goodman? Sí. Tremendo padrino. Sí. Thank you, Chico.
1: Thank you, Chico.